여기의 말씀을 보면 빛은 어둠을 드러낸다 그랬는데 그 어둠은 구체적으로 무엇을 의미하는 것일까요? 어둠은 그냥 한마디로 얘기하면 사람들 안에 있는 내면의 어둠 사람을 의미하고 사람들의 영혼 안에 남아있는 그 어두움을 의미합니다 이 어두움은 우리가 빛으로 나가려고 할때 빛으로 더 가까이 가려고 할때 우리를 막고 빛으로 나가지 못하게 하도록 방해하는 일들을 하게 되죠 그래서 바리새인과 사두개인은 하나님을 알았지만 그 예수님께서 책망할 때 너희는 영혼 하나를 찾으려고 산으로 들을로 다니다가 찾으면은 너희보다 더 백배는 지옥자식을 만드는구나 너희는 천국에 들어가지도 않거니와 들어가려고 하는 사람도 못 들어가게 막는구나 그렇게 아, 얘기를 하셨습니다 그러니까 바리새인과 사두개인들은 빛으로 나가지 못하도록 계속 혼미케하고 아, 나가지 못하도록 방해하는 역할을 해왔죠 사개우가 세리장이었고 죄인이었지만 하나님께 예수님께 나가려고 했을 때 사람들이 너무 많았잖아요 그래서 키가 특별히 작았기 때문에 예수님 보이지 않았죠 그런데 우리가 의문은 정말 예수님을 사랑하고 믿는 사람들이면 그사개우가 죄인이 예수님 만나려고 할때 빛으로 나가려고 할때 길을 좀 터주면 좋았지 않았을까 근데 길을 내주지 않고 오히려 계속해서 예수님께 나가지 못하도록 막고 있었던 것을 우리가 알수 있죠 그때 사개우가 나무로 올라갔고 그 나무에서 예수님을 만나게 됩니다 빛을 만나게 되죠 결국 사개우를 막아선 것도 사람이었죠 여기 이 말씀, 에베소서의 말씀은 바울이 2차 전도 여행에서 복음을 전했던 성도들을 대상으로 쓴 거기 때문에 아, 특별히 빛으로 너희들은 어두움을 밝혀라 라고 할때그 어두움에 이제 세력이 있다는 것을 말을 해주고 있습니다 너희는 어두움의 일에 참여하지 말아라 그랬잖아요 그러니까 어두움의 일에 참여한다는 것은 누가 어두운 일을 하는 사람을 전제로 해서 얘기하는 거죠 그러니까 그들과 함께 어울리지 말고 그들과 함께 물드는 거 조심해라 그런 얘기입니다 그러면 왜그 어두움이 막아설까? 빛으로 나가려고 할때왜 막아설까? 그 이유의 첫 번째가 열매가 있기 때문입니다 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고 그러니까 어두움은 열매가 없어요 열매가 있다고 한다면 파괴적인 열매죠 그러니까 어두움의 일에 참여하지 말고 빛의 열매를 자녀들처럼 행해서 빛의 열매를 맺어라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있다 그렇게 얘기하고 있습니다 그러니까 빛의 열매가 있기 때문에 그 빛의 열매를 맺지 못하게 하기 위해서 막아서는 거죠 사개우가 나무에 올라갔는데 그 나무가 예수님 볼수 있는 역할을 해줬죠 그 나무는 무엇일까? 그 나무도 역시 사람이 될수 있습니다 예수님의 빛을 볼수 있도록 다리가 되어주고 자기를 밟고 올라가도록 희생하는 사람을 영적으로 우리가 의미한다고 볼수 있어요 그러니까 사람 때문에 예수님 만나고 사람 때문에 예수님 못 만나고 
이두 가지 극적인 일들이 일어나게 되죠 여러분은 예수님을 누군가 만날 수 있도록 좋은 그런 나무가 되어주고 있습니까? 아니면 은 여러분은 누군가 예수님을 만나지 못하도록 빛을 가로막고 있습니까? 빛의 열매가 어떤 것인지를 이번 선교하면서 그 비전 출입을 하면서 아, 목사님들하고 같이 다녔는데 우리가 하는 그 단기 선교하고는 많이 차이가 있죠 우리는 그냥 보고 여행하고 선교사님들 기도해주고 위로해주고 또 다른 데로 이동하고 뭐 이렇게 하니까 사역 한 군데에 정착해가지고 사역하는 건 아니었어요 비행기를 많이 타고 차를 많이 타고 빡빡한 일정이었습니다 터키까지 여기에서 10시간이 걸린 거의 10시간이 걸리고 또 여러분 알다시피 요즘에 터키하고 미국하고 비자가 이미 막혔기 때문에 그 전에 막히기 전에 받아서 갈수 있었어요 근데 여섯 분이 가기로 돼 있는데 두 분은 못 갔어요 왜냐하면 비자를 못 받아가지고 게을른 거죠 미리미리 했어야 되는데 꼭 이런 분들이 계세요 늦게 와가지고 가고 싶다 정말 가고 싶다 그 리더가 이게 빨리 비자 받으라 했는데 터키 공항에서 받으려고 했대요 믿음이 좋은 게 아니라 게을른 거였죠 게을른 거 <웃음> 우리는 얘기할 때 바로 받았죠 예. 제가 아니고 저 같이 사는 분이 받으시죠 저는 주로 안 받죠 그런 거 그런데 <웃음> 어쨌든 아, 터키를 들어가는데 되게 주변에서 걱정을 많이 했어요 왜냐하면 터키 왜 막혔냐면 미국 그 터키 안에 있는 미국 대사관에서 테러리스트라고 일하는 도와준 직원이 터키 대사관에 미국 대사관에 있었기 때문에 그 사실이 발각나, 발, 아, 발각이 돼서 막았는데 그러니까 터키도 화가 나서 너네도 못 들어온다 그렇게 막았어요 미국에서는 터키 사람도 못 들어온다 그런데 이제 협상을 잘 돼가는 것 같은데 아직도 문이 안 열렸죠 왜냐하면 미국에서 누구를 데리고 있냐면 터키의 쿠테타를 일으켰던 리더격인 사람이 미국으로 망명을 했는데 미국에서 그 사람을 보호하고 있어요 당신들이 그걸 상관할 일이 아니니까 돌려달라 그러면 우리 서로 협상하자 근데 그 협상이 잘안 되는 것 같아요 그러니까 들어가기 전에도 좀 삼엄하고 또 비행기도 많이 텅텅 비어서 누워가고 뭐 이런 이런 은혜가 또 있었어요 <웃음> 여행은 이런 때 해야 되겠더라고요 여행은 가장 어렵고 위험할 때 이럴 때 가면 편해져요 모든 게 그리고 두 분이 안 오니까 그 자리가 비어가지고 아안 오기를 너무 잘했다 <웃음> 그런 그런 얘기를 했는데 그래서 이제 들어가는데 우리 선생님이라고 해야 된다 뭐 목사님, 성교사님은 왜냐하면 그 누가 유튜브나 뭐 페이스북에 단기 선교 올렸다가 그 IS들이 타겟을 죽였잖아요 그러니까 그 쓰지도 못해요 잘 사진도 못 올리고 여행하는 것처럼 해야 되는데 미리 이제 선생님, 뭐 사장님 뭐 이렇게 부르면서 들어갔는데 한 분이 꼭 목사님 한 분이 걸렸어요 들어갈 때마다 걸리는 거예요 우리는 그냥 통과가 되는데 그분은 그냥 가서, 가자마자 그냥 블랙리스트에 이름이 올라가 있는지 뭐 어, 무슨 일이 모르겠는데 계속 전화를 걸고 하여튼 갈 때부터 올 때까지 그런 일이 있었어요 근데 한 번은 또 어, 터키 공항을 또 통과, 이미그레이션 통과하는데 이번은 꼭 그냥 걸리지 않고 들어가게 해주세요 하고 들어와서 그 사람이 옆에서 가만히 보니까 나와서 보니까 또 전화를 하려다가 그냥 통과시켜줬는데 제가 박수를 치는 바람에 다시 불러가지고 <웃음> 불러가지고 그분이 들어간 거예요 
그러니까 그분이 저한테 왜 그러시냐고 나한테 왜 그러시냐고 나하고 유감이냐고 그러, 그러시는 거예요 그래서 아 정말 저는 기쁜 마음으로 그랬는데 다음부터 박수 안 치겠다고 그래서 튀니지를 들어가는데 튀니지에 우리 꼭 선생님이라고 해야 된다고 그리고 이제 아주 긴장을 하고 튀니지는 99%가 무슬림이거든요 그리고 8000명이 테러리스트 IAS에 지원했다가 5000명이 돌아왔어요 지금 IS가 해체되고 있잖아요 그렇기 때문에 튀니지 자체도 되게 위험한 나라예요 그런데 그 이미그레이션에 이제 거기는 미국 비자 그냥 들어가니까 근데 그 종이를 써야 되잖아요 조그만한 걸 써야 되는데 저는 그것도 안 쓰고 그냥 담대히 들어갔다가 걸렸어요 제가 바로 종이 줘서 제가 써야 되는데 제가 분명히 선생님이라고 우리 하자고 그랬는데 옆에 또 그분이 서 있더라고요 저쪽 라인에 긴장하면서 맨날 걸리던 그분이 그래서 목사님 물편 좀 빌려주세요 <웃음> 그래가지고 아 그분이 왜 그러시냐고 저한테 아 그래가지고 또 그분도 아주 애 먹었어요 제가 목사님이라고 소리를 결정적인 순간에 지른 거예요 아 그, 그러면 안 되잖아요 목사님, 선교사님 다 알고 있을 수도 있으니까 어쨌든 그런 해프닝이 있고 그렇게 긴장된 상황이었다 그런 이야기를 하고 싶은 거죠 제가 근데 그러한 상황에서 이제 터키에 가서 아, 10시간 타고 가서 거기에서 반이라고 하는 곳으로 동남부 지역으로 비행기를 또 2시간을 타고 갔는데 그날 타고 갔어요 내려가지고 그러니까 총 12시간을 탄 거죠 그래가지고 반에 갔는데 그 반은 어떤 곳이냐면 이란과 이라크가 접경 지역인데 여러분 잘 알듯이 그 쿠르드족이 있지 않습니까? 근데 그 아랍 민족인데도 그 쿠르드족이 따로 있어서 아, 그들이 터키의 48% 그 다음에 아, 이란의 26%인가요? 하여튼 그 정도 있고 그 다음에 아, 아, 그다음에 이라크에 또 나머지 프로가 있고 그 다음에 시리아가 제일 조금 있는데 이렇게 퍼져 있어요 근데 그 사람들이 아, 이란어를 쓰고 터키어를 쓰지 않는데 그곳에서 한 무슬림이었다가 개종한 예수님 만나고 예수님 믿은 한 카박이라는 성교사님이 복음을 전하고 있는데 아, 외국인들은 전도 못하지만 자국인들은 교회도 세울 수 있고 전도도 할수 있어요 그분이 이제 교회를 하는데 저하고 같이 간 목사님이 이제 말씀을 전해달라고 해서 준비해서 갔는데 우리 조금밖에 안 모여요 그리고 소꿉장난 하는 것 같아요 뭐 그런 식으로 얘기를 하시는 거예요 저쪽에 저, 저쪽 그 줄에 저 정도 크기가 돼요 교회가 되게 조그만한 교회인데 그리고 그 다음날 갔는데 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 거기에 현지 교인이 15명인데 35명의 20, 30대 청년들이 모였고 또 거기에 예수 안 믿는 사람 손들어 보라고 하니까 6명이 새로 왔어요 그러니까 그 안에 꽉 가득 찬 거죠 그리고 제가 그걸 보고 되게 감동하고 흥분이 된 거는 18년 전에 이집트하고 요르단을 갔을 때그 우리는 위험해가지고 방에서 문다 걸어 잠그고 예배드리고 그랬거든요 전도도 못하고 그리고 15년 된 선교사님이 겨우 한두 명 전도할까 말까 예수 믿게 할까 말까 그런 일만 계속 거기에 일어나고 있거든요 아, 이스탄불에서 YM 사역자 책임자인 분이 자기는 10년 사역했는데 지금까지 세명딱 세례 주었다고 그것도 대단한 거예요 세명도 왜냐하면 무슬림이기 때문에 예수님 믿으면 추방이나 죽음이나 
그 사회에서 완전히 매장되기 때문에 구조 자체가 너무 힘들죠 그러니까 누가 예수를 믿으려고 하겠어요 예수 믿는다고 해서 가만히 얘기해 보면 또 아니래요 내면은 전혀 딴 마음이 있대요 안에 그런데 그러한 사실을 아는데도 거기에 35명이 모였는데 그들의 눈빛이 초롱초롱하고 살아있었어요 그래서 목사님이 첫 번째 강의를 하시고 아, 이제 3단 통역을 3중 통역을 하니까 영어로 하고 터키어로 하고 페르시아어로 3명이 통역을 하니까 배로 시간이 들죠 그리고 제 차례가 되는데 이첫 번째 목사님이 너무 많이 써가지고 이제 저는 이제 하다가 잘리게 생길 판이에요 이게 시간이 너무 가서 근데 그 말씀을 듣는 그 태도가 그 청년들의 눈빛이 너무 진지해 하더라고요 그러니까 그 성교사님이 더 시간을 주었고 끝나고 났는데 우리 성도들이 기도를 되게 많이 하는 게 느껴졌어요 끝나고 났는데 그 젊은이들이 이렇게 몰려들어서 줄을 서고 하나님에 대해서 계속 질문하고 또 안수 그 기도를 해달라고 자기 기도해달라고 그렇게 진지하게 다가왔고 한 청년은 저한테 다가오더니 영어를 못하니까 이제 통역을 두고 했는데 당신이 말씀을 전할 때 당신의 그 머리 위에 성령이 계속 역사하고 있는 것이 느껴졌다고 그러한 성령의 느낌을 내가 감지했다고 그런 얘기를 하면서 정말 그날 저녁에 성령이 움직이시고 역사하시는 그 현장을 우리가 목격했어요 그런데 이 카박 선교사님의 얘기를 들어보니까 교회를 개척해서 하는데 하루는 그 교회 밑바닥에 무슨 쪽지가 있더래요 그래서 그 쪽지를 읽어보니까 누가 협박을 협박하는 글을 써놨어요 그래서 당신이 이 일을 포기하지 않고 떠나지 않으면 당신을 죽이겠다 근데 정말 그 사람들 죽일 수 있거든요 그러니까 포기하고 떠나라 근데 이분이 그때 아 내가 포기하면 안 되겠구나 사탄의 역사구나 두려움을 심어주는구나 그걸 간파하고 그냥 계속 했대요 그러니까 힘을 쓰지 못하더래요 아무런 일도 일어나지 않았고 계속해서 성령의 역사 속에 교회가 예수 믿는 사람들로 이란 터키 사람들이 몰려오고 있어요 또한 번은 어떤 그 아랍인들이 들어왔는데 그 아랍인들이 당신은 성교비 받는데 그 성교비 우리 가게 좀 하나 차려달라고 그래서 그거 안 차려주면 당신 우리 부족들한테 얘기해서 당신을 해야 할 것이라고 그러니까 이 성교사님이 어, 해야 하라고 그리고 또 들어주지 않았죠 그러니까 전부 데리고 나갔어요 그분들이 그래서 교회가 다시 강해지고 정화되고 깨끗한 물이 되고 그러한 일들이 계속 일어나고 있다고 고백을 했습니다 그러니까 목숨을 걸고 사역을 하고 있는 거죠 그러니까 여러분 빛의 열매를 맺으려고 할때 얼마나 많이 사람들이 우리의 삶을 공격하고 그 빛을 닿는 사람들마다 어두움에서 빛으로 나오는데 그러다 보니까 치열한 영적인 전쟁에 공격들이 있는 거예요 겁, 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 겁을 먹게 하고 두렵게 하고 그만하게 하고 포기하게 하고 계속 그런 일이 일어나는 거죠 근데 그 열매들이 그 청년들이 정말 기대가 됐어요 너무 진지하고 감사하게 또 한류의 문화가 터키까지 도착을 해가지고 한국 사람들을 너무 좋아하고 그리고 한국 드라마 얘기하고 그리고 
한국 언어 배우고 싶어하고 한국 음식 좋아하고 아, 하나님이 하시는 일 같아요 야, 어떻게 이 나라 사람들이 한국 그리고 아, 6.25 전쟁 때 제일 많이 그 군인을 지원했지 않습니까? 형제 나라라고 하면서 한국을 너무 좋아해요 그러니까 여러분도 기도해보고 아, 주님이 마음 주시면 바로 그쪽 이라크 반에 제가 연락을 해줄 테니까 가서 죽을 수도 있어요 순교할 수도 있고 그리로 가면 돼요 그런데 하여튼 이 빛이 빛의 능력이 얼마나 강한가 얼마나 대단한가 우리 안에 하나님이 주신 그 빛은 우리가 생각하는 것에 상상을 초월합니다 그러니까 두려울 것들을 두려워할 것들을 두려워하고 두려워하지 말 것들은 두려워하지 말라는 것입니다 하나님의 일을 하면서 나아갈 때 하나님을 붙들고 나아갈 때 근데 이 카박성 교사님이 어떻게 예수 믿게 되냐면 25살 2002년에 한 젊은 무슬림이었는데 너무 외롭고 절망이 되고 우울하고 고통스러운 시간들을 보냈대요 방황하고 그러다가 이제 집에서 직장을 걸어가는데 중간쯤 가는데 하루는 음성이 들리더래요 이렇게 내면에서 나에게 오라 나에게 오라 그래서 이게 무슨 음성인가 하고 고민하다가 또 직장 가고 그 다음날 똑같은 장소에서 똑같은 시간에 또 음성이 들리고 또 음성이 들리고 그렇게 계속 들렸는데 자기도 모르는 사이에 그 바로 교회에서 집 그, 아, 그 직장에서 집에 가는 거리에 이제 교회가 있는데 그 교회를 가보고 싶다는 마음이 들었답니다 그래서 갔는데 미국 선교사님이 계셨고 얘기를 하니까 성령의 음성이다 그러더래요 성령이 뭐, 뭐, 누군지도 모르고 그래서 이제 이분이 고민을 하다가 결국은 크리스마스에 12월 크리스마스에 찾아가서 요한복음 3장 16절 말씀을 설교하는 성교사님의 설교를 듣고 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그 말씀을 듣고 예수님을 믿은 거예요 그리고 미국의 ATS 저희 교단 신학교죠 거기 가서 장학금으로 공부하고 다시 자기 고국으로 돌아가서 쿠르드족을 위해서 일하고 있는데 언제 어떻게 될지 모르는 목숨을 건 사역인 것 같아요 근데 그러한 하나님의 하시는 일을 보면서 얼마나 이 빛의 능력이 대단한가 그리고 그 빛의 파워가 흘러갈 때 어둠이 얼마나 발악을 하는가를 보게 된 거죠 여러분들이 하나님께 더 빛으로 가까이 나아갈수록 주님의 그빛 가운데 깊이 들어갈수록 여러분들을 통해서 하나님이 어두움에 붙들린 영혼들을 빛으로 나오게 하시는데 그런 열매를 맺을까봐 계속해서 여러분들을 공격하는 것입니다 두 번째, 그런데 본문이 말하는 빛이 필요한 어두움은 구체적으로 무엇일까? 어두움 하면 너무 추상적이잖아요 어두움은 첫 번째로 거만과 열등감입니다 예수님을 믿는 사람들에게 요한 일서를 썼는데 요한 일서를 보면 요한 일서는 짧은 사장인가요? 밖에 기록이 안돼 있는데 그 요한 일서의 목적은 예수 믿지만 구원의 확신이 없는 사람들에게 당신 구원의 확신이 있다 예수님 영접했다 그걸 가르쳐주기 위해서 믿는 사람들에게 쓴 성경이에요 요한 일서가 
그러니까 구원의 확신이 없는 분들은 요한 일서를 일곱 번 정도 읽으면 좋습니다 그런데 그 믿는 사람들에게 쓰면서 1장 8절 9절에 이렇게 말씀을 했어요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿으시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 그렇다면 예수 믿어도 내 마음속에 고백하지 않는 죄가 있다면 어두움이 있다는 걸 전제로 하고 있는 거죠 죄를 고백하는 건 예수 믿는 사람들이야지 예수 안 믿는 사람은 죄를 고백도 못하거니와 죄 자체를 인정도 안 하거니와 죄가 뭔지도 잘 모르죠 따라서 이 말씀은 무엇을 증명하냐면 예수 믿어도 고백하지 않는 죄가 있다면 아직도 그 내면에 부분적으로 어두움이 남아있다는 것입니다 그 어두움 중에 거만과 열등감이 드러나는데 이 모습을 베드로에게서 보게 되죠 예수님 십자가 지기 전에 다른 사람 다 줄을 버려도 나는 줄을 버리지 않겠습니다 나는 줄을 버리지 않겠습니다 라고 얘기하면 되는데 다른 사람들을 무시했고 비교했고 그 비교의식 속에 우월감이 들어있고 열등감도 같이 들어있죠 그러니까 거만한 거죠 그 거만의 열매는 어떻게 나타났죠? 예수님 십자가 진다고 했을 때 이렇게 얘기했죠 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 항변했다는 것은 꾸짖었다는 거예요 리뷰크했다고 나옵니다 NIV 성경에 인간이 거만해지니까 하나님을 꾸짖는 거예요 저는 그런 기도도 가끔 들어본 것 같아요 내가 하나님을 용서합니다 뭐 이러면서 기도하더라고요 그래서 에? 다시 무슨 소리? 나는 기절하는 줄 알았어요 인간이 하나님을 용서한대요 인간이 거만해지잖아요 그럼 보이는 게 없어요 하나님도 용서한다고 그래요 여러분 어떻게 인간이 예수님을 꾸짖습니까? 근데 예수님을 꾸짖었죠 그때 예수님께서 사탄아 물러가라 어두움을 대적했죠 어두움을 책망하라 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고 그 어두움을 책망하라 Expose them 그렇게 했어요 폭로시켜라 드러나게 하라 예수님이 베드로 안에 있는 베드로 쓰시기 위해서 베드로 사랑하니까 베드로 안에 있는 어두움을 정확하게 간파하면서 그걸 폭로시켰어요 그의 우울감, 그의 열등감, 그의 교만 그러니까 베드로가 나중에 제일 먼저, 제일 좋지 않은 방법으로 예수님을 세 번씩이나 저주하며 부인하잖아요 그때 베드로가 깨지죠 그리고 통곡하고 기도하죠 그래서 소망이 있었던 거예요 베드로는 하나님의 빛이 하나님의 자녀들을 통해서 한 영혼의 어두움을 비출 때 그것들을 보고 무릎 꿇고 엎드리면 축복받은 거예요 하나님의 놀라운 풀어짐이 그의 생애에 일어나기 시작합니다 그리고 놀라운 하나님의 역사들을 이루어가기 시작합니다 하나님께서 막힌 것들을 열어주시고 채워주시고 부어주시는 엄청난 일들이 일어나기 시작합니다 여러분 일하고 봉사하고 헌신하는 거 이건 둘째 문제예요 내 안에 있는 어두움의 구석들, 내 죄들 자백하면, 인정하면 어마어마한 변화가 일어나기 시작하죠 
근데 베드로는 그 터널을 통과했어요 통곡했다고 나와 있잖아요 통곡했다 엎드렸다 하나님이 여러분들에게 보여주시는 어두움은 어떤 부분입니까? 예수 믿은 사람들은 다 안에 어두움이 없습니까? 구원은 받았지만 어두움이 있고 그 어두움이 타인에게 예수님 보지 못하도록 막아서는 역할을 하게 됩니다 그런데 그것이 깨져나갈 때 많은 사람들이 빛으로 나오는데 그 사람을 보고 주님께로 나오기 시작하죠 두 번째 어두움은 영혼이 없는 것만 번지름한 언어다 디모데후서 3장 5절이 있는데 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 그랬습니다 겉으로는 번지름한 언어를 사용하면서 온갖 미사여구를 다 사용하면서 기도해주고 좋은 말을 하고 가르치는데 내면에서는 하나도 안 느껴지는 거예요 사랑도 안 느껴지고 공허하고 진실도 안 느껴지고 그러니까 겉으로 볼 때는 되게 영적인 것 같은데 실상은 보면 은 아무것도 와닿지가 않는 공허뿐이에요 <웃음> 근데 겉으로 볼 때는 별거 없어 보이는데 단순하고 신령한 척 하지도 않고 늘 겸손하고 늘 보이지 않는 데서 섬기는데 그삶 자체가 자유로우면서도 신실하고 경건하고 평안이 있고 사랑이 있고 아름다운 그러한 사람들이 있지 않습니까? 기름이 뚝뚝 떨어지는데 이런 사람들은 주를 위해 일하면서 계속 자기의 유익을 챙깁니다 사람들과의 관계가 먼저 세워가는 것이 아니라 사랑 가운데 세워가는 것이 아니라 목적 중심으로 살면서 많은 사람들의 마음 속에 거부감을 주고 그리고 비하감을 주고 짓밟힌 느낌 같은 거 그래서 본인의 어줍지 않은 몇 가지 잘하는 거를 가지고 그걸 통해서 다른 사람들을 완전히 비하감을 주는 그런 생애를 살아갑니다 이러한 사람들이 예수 안에 있는 사람들일 수 있다는 거예요 이런 사람들의 위험한 것은 무엇이냐면 시기와 질투심이 많다는 것입니다 그래서 계속해서 하나님의 사람들을 시기하고 질투하고 더 나아가서는 성실하게 빛의 열매를 맺는 사람들의 앞길을 가로막고 더 나아가서는 그들에 대해서 좋지 않은 이야기들을 흘리고 다니고 더 나아가서는 그 사람이 열매 맺지 못하고 영향력을 발휘하지 못하도록 할 수만 있다면 구조 자체를 바꾸는 일을 시도합니다 그래서 이들의 겉만 번지름한 경건의 모양은 많은 사람들에게 독이 되고 그리고 생명이 아니라 죽음의 열매를 맺어가는 것을 우리가 만나게 됩니다 사무적이고 또 질투가 많고 근데 이러한 사람들이 여러분의 생에 만날 때 아니면 은 누군가 여, 여러분이 사랑하는 사람들이 이러한 사람을 만나고 있는 것 같을 때 여러분도 만난 경험이 있을 것이고 앞으로도 만나게 될 것이고 또 여러분이 아니면 여러분 주변 사람들이 그런 터널을 통과하고 있는 사람들이 있을 것입니다 그때 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이것이 치명적이고 위험한 것은 
하나님의 사람들의 마음속에 성실함으로 단순함으로 퓨어하게 어린아이처럼 주님을 따르는 사람들의 마음속에 있는 평안과 기쁨을 송두리째 가져간다는 거예요 자꾸 화가 나게 만들고 예수님께 자꾸 주목하고 싶은데 자꾸 그 사람이 신경이 쓰이고 그래서 마음이 어렵고 힘들고 그때 열 가지 영적인 방법으로 싸우십시오 하나님께서 저에게 이번 선교행 중에 무슬림의 땅을 밟으면서 주신 가르침이었는데 그열 가지 영적 전쟁이 있을 때 여러분들이 싸워야 할 방법 첫 번째 매일 아침 가장 조용한 시간에 성경을 피십시오 그리고 읽어가십시오 성경을 읽기 시작할 때 여러분 마음에 깨끗해지는 혼미스러운 마음이 정화되고 아주 맑아지는 것을 여러분이 경험할 것입니다 제가 18년 전에 이집트와 요르단에 갔을 때 거의 15일 이상을 잠을 못 잤거든요 지금 생각하면 영적인 어택 공격이었어요 그리고 잠을 못잔 데다가 몸이 아파가지고 이상하게 몸이 아픈데 정말 그 뜨거운 나라에서 이가 마칠 정도로 이가 자동으로 마칠 정도로 그렇게 오한이 오고 밤새 저를 위해서 기도하고 가족들이 주물르고 그런 엄청난 어택이 있었어요 그리고 또 새벽이면 은 무슬림 기도 소리가 들려오고 아침에 찬양인들을 해야 되는데 찬양인들을 못하겠는 거예요 그 땅에서 찬양을 못하게 하는 것 같아요 그래서 이번에 가면서 조금 긴장은 됐어요 왜냐하면 아, 이거 또잠못 자면 어떡하나 잠이 안 오면 어떡하지 아, 그런데 옆에 분 목사님이 멜라토닌인가요? 뭐 그걸 가져왔어요 그래서 그 몸에 해롭지 않다고 해서 한번 먹어봤는데 영적전쟁이 아주 좋더라고요 그게 먹으니까 잠이 너무 잘 오고 컨디션이 좋고 몸에 해롭지 않고 물어보고 싶어요 나는 그 의사나 간호사분들한테 정말 몸에 해롭지 않은가 하여튼 먹었어요 그리고 영적으로 아주 충만하게 잘 잤어요 그런데 그거 안 먹어도 잘 잤을 것 같아요 아침에 일어나가지고 그 기도 소리 들리고 하면 거슬리는데 아시잖아요 그 기도 소리 되게 아주 거슬리는 거 하이톤으로 해가지고 흉내는 안 낼게요 제가 아주 기분 나빠요 근데 그 아침에 일어나서 성경을 4시, 5시에 시차가 있으니까 조용히 펴고 화장실에서 목사님 주무시니까 조용히 읽기 시작하는데 너무 영혼이 맑아지면서 그 무슬림 세계에 흐르고 있는 악한 영들을 완전히 다한 손에 잡을 듯한 그러한 맑음과 권세가 주어지는 느낌이 성경을 읽을 때 임하는 걸 느꼈어요 그리고 영혼이 맑아지면서 분별력이 있어지고 두 번째, 마음에 와닿는 말씀을 적고 그 문제의 사람이 아닌 하나님이 주시는 감동을 적고 은혜를 받아라 그러니까 그 사람이 아니라 하나님이 나에게 주시는 은혜 거기에 초점을 맞추라는 것입니다 그리고 세 번째, 여러분의 감정을 적으세요 나쁜 거, 싫은 거, 아픈 거, 힘든 거다 적고 그걸 입으로 고백해도 되고 그냥 글로 적어도 되고 그리고 하나님께 맡기십시오 네 번째, 하나님의 빛이 자꾸만 신경을 거슬리게 하는 빛으로 나가지 못하게 하는 그 사람에게 비춰서 임하도록 하나님께 올려드리고 그 사람 안에 있는 어두움이 드러나도록 기도하십시오 
익스포즈 되게 기도하십시오 다섯 번째, 분노가 아니라 지혜로 반응하고 분별해달라고 기도하십시오 이 기도를 할때 여러분은 분노할 수밖에 없는 상황에서 지혜가 떠오를 것입니다 분노의 반대말은 지혜예요 그리고 여섯 번째, 하나님이 주시는 단어들을 하나하나 노트에 적으십시오 그건 예언 같은 것입니다 그 다음에 미리 하나님께서 알려주시는 그날 이것들, 이것들, 이것들 생각나는 걸 붙들고 주님 앞에 올려드리면서 기도하십시오 말씀을 읽으면 말씀 없이 기도하면 생으로 짜내서 기도하는데 말씀을 읽고 나면 자연스러운 즙처럼 여러분의 과즙기에 즙을 짜잖아요 즙처럼 그냥 흘러나오는 기도가 나오기 시작한다는 거예요 기도하기 힘들 때는 말씀부터 읽어야 합니다 물론 집중하기 힘들겠지만 꼭 집중하셔야 돼요 그건 여러분이 정신을 모아서 해야 됩니다 그러면 즙이 흘러나오기 시작해요 아, 이걸 기도해야겠다 이걸 기도해야겠다 기도가 어렵지 않죠 성령의 흐름을 타죠 그 다음 일곱 번째 하나님이 이 싸움을 통해서 여러분들을 확장시키려고 하는 성품이 무엇인지 여러분들의 내면에서 어떤 걸 확장시키려고 하는 건지 두려움에 있는 사람들은 아, 하나님 나를 담대하게 하시는구나 열등감이 있는 사람들은 아 하나님이 내가 이제 열등감이 아니라 정말 하나님의 사랑받는 자, 자녀로 존재감을 갖게 하시는 자존감을 갖게 하시는구나 이러한 것들을 영적전쟁에서 하나님이 여러분을 갖게 하려고 이 영적전쟁 안에 집어넣습니다 그 다음 여덟 번째는 아 그렇게 가르쳐주는 부분을 스트레칭하려고 하는 인격적인 부분을 믿고 감사하고 순종하세요 행하란 말이에요 그 다음에 여덟 번째는 그 사람을 미워하지 않고 극률이 여기게 해달라고 기도하십시오 그 사람이 아니라 우리가 싸우는 대상 그 사람 안에 존재하고 있는 어두움입니다 그 다음에 아홉 번째는 그 사람 주변에 분별 없는 가까운 사람들이 그 사람에게 속지 않도록 그 사람에게 영향을 받지 않도록 분별력을 주라고 기도하십시오 그러면 하나님의 빛은 다 똑같기 때문에 말을 표현하지 않을 뿐이지 조심스러울 뿐이지 거의가 똑같은 시각을 갖고 있습니다 그래서 여러분 너무 혼자라고 외로워하지 말라는 거예요 우리 안에 있는 성령은 동일하게 간파해냅니다 아, 이 사람이 분열을 조장하는구나 아, 이 사람이 아주 거만하고 교만하구나 아, 이 사람이 아주 교활하구나 그런 어두운 부분이 있구나 열등감이 심하고 질투가 있구나 이런 것들을 정확하게 간파하게 됩니다 그 다음에 열 번째는 두려워하지 마십시오 하나님은 그 정체를 expose them God is going to expose them 하나님께서 들어 내십니다. 많은 사람이 있는 데서 폭로시킵니다 그렇기 때문에 여러분들의 앞길을 가로막거나 힘들게 하거나 그런 사람들을 두려워하지 마십시오 하나님은 만천하에 짧은 시간에 다 드러내주십니다 여러분이 신경 써야 될건 하나님을 초점하는 거고 하나님 앞에 성실하고 신실하게 거짓 없는 마음으로 퓨어하게 계속 나가는 것입니다 사케우가 사람들 원망하면서 집으로 돌아가지 않았잖아요 나무를 찾았고 계속 예수님께 집중하잖아요 
그때 예수님의 빛이 사개오의 생에 임합니다 사개오야 내려와라 내가 너희 집에 가야겠다 그리고 그날을 기점으로 사개오의 인생에 묶여있던 어둠은 풀어졌고 그는 복의 근원이 된 역사적인 순간을 맞이하지 않았습니까? 하나님께서 엄청난 축복들을 풀어주기 시작할 거예요 그 영적 전쟁의 승리와 함께 그러니까 어떻게 보면 영적 전쟁을 하면서 두려운 것이 아유 이게 뭐 전쟁하면 은 피를 흘려야 되고 평안도 없고 기쁨도 없는데 이런 걸왜 하나? 그런데 놀라운 건 하나님이 여러분을 영적 전쟁 안에 집어넣을 때는 전쟁은 전쟁이고 평안과 기쁨은 따로 있어요 전쟁하는데 평안이 있어요 이쪽은 피 흘리는데 기쁨이 있어요 이쪽은 마음을 상하게 하고 아프게 하는데 이쪽에는 하늘에 소망이 있어요 할렐루야 그 하나님이 주시는 영적 전쟁의 특징입니다 누릴 건다 누리는 거예요 그리고 나서 그것들을 통과하고 났을 때 오는 그 하나님의 축복은 헤아릴 수가 없습니다 오늘날 많은 그리스도인들의 약함이 무엇입니까? 빛은 빛인데 빛의 권세를 사용하지 않는 거예요 오늘 말씀의 요지 한 가지만 가지고 돌아가면 돼요 빛을, 빛의 권세를 사용해라 분명히 제가 열 가지의 방법을 여러분에게 드렸어요 하나님이 어떻게 깨지나, 어떻게 깨부시나, 어떻게 파편 조각으로 날려버리시나 하나님은 상대의 급소를 알고 있습니다 그 급소를 살짝 건들면 완전히 파편처럼 터져버리죠 그리고 그 어두움이 막고 있었던 그 길에 뚫리면서 빛이 들어오기 시작합니다 우리의 삶에 나와 물질의 관계, 나와 사람의 관계 나와 하나님과의 관계, 나와 재정과의 관계, 나와 배우자와의 관계, 나와 자녀와의 관계, 나와 사역과의 관계 모든 샬롬의 관계에 파편처럼 터지면서 영적인 수로가 터져나는 것이죠 그때 엄청난 일들이 일어나기 시작합니다 그러니까 여러분 하나님께 나올 때아 나는 빛 이미 다 봤어요 나는 이미 충분해요 그러지 마십시오 더 깊이 더 엄청난 빛 가운데로 여러분이 들어가셔야 됩니다 그런데 한 가지 사단이 가장 두려워하는 빛의 특성이 있는데 그것이 무엇이냐면 빛의 자녀들이 연합해서 싸우는 것입니다 그래서 빛의 자녀가 연합하는 것 빛처럼 살수 있는 것그 비결이 에베소서 5장 1절에 나와 있는데 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그랬습니다 하나님 닮고 싶어 하는 거예요 하나님 닮고 싶어 하나님처럼 살고 싶다고 하면 사랑을 받고 있다고 라 확신을 해야 됩니다 영어로는 be imitators of God therefore as dearly loved children 그렇게 얘기하고 있어요 하나님을 닮으려면 As dearly loved children 하나님께 내가 사랑받고 있다라는 것을 확신해야지 하나님 닮을 수 있어요 그럼 자녀들 보세요 건강하게 자란 자녀들과 그렇지 못한 자녀들의 두드러지는 특징이 무엇입니까? 건강하게 자란 자녀들은 부모를 닮고 싶어요 왜냐하면 부모의 사랑을 알기 때문에 그래요 
사랑받고 있다고 느끼는 거죠 부모를 존경하고 닮고 싶어요 그런데 사랑받지 못하고 있다고 생각하면 부모를 닮고 싶어 하지 않죠 반항하고 욕하고 무시하고 그리고 업신여기고 그런 태도를 갖죠 하나님의 자녀도 마찬가지죠 하나님 닮고 싶어하는 사람들은 하나님께 사랑받고 있다는 걸 알기 때문에 하나님 닮고 싶은 거예요 근데 하나님 나 사랑하지 않는다고 생각하면 하나님이 닮고 싶은 마음 그런 거 없어요 왜 내가 하나님 닮아야 되죠? 왜 내가 하나님처럼 살아야 되죠? 사랑받고 있다고 못 느끼 느낌이 없는 거예요 그러니까 내 뜻대로 살면 안 되나요? 그냥 내가 나처럼 살면 안 되나요? 그런 반항심이 올라오기 시작합니다 아, 여러분이 하나님 닮고 싶은 마음이 있으세요? 살면서 예수님처럼 살고 싶은 마음이 있으세요? 예수님처럼 겸손하고 예수님처럼 진실하고 예수님처럼 거룩하고 예수님처럼 위로하고 그러면 여러분은 이미 사랑받고 있다고 확신한 사람들이에요 하나님 닮으려고 하는데 그렇게 못 사니까 갈등합니까? 그럼 여러분 사랑받고 있는 자녀예요 하나님이 여러분 사랑하고 있다고 믿고 있는 자녀 아, 삶이 살고 있습니다 그러니까 하나님의 자녀들이 그 빛이 만날 때 하나님 닮고 싶어 한다 하나님 닮은 모습에 가장 두드러지는 건 사랑으로 하나 되는 거예요 빛과 빛이 예수님과 성령님과 하나님이 삼위일체가 한 분이듯이 서로를 사랑하듯이 내가 아버지와 하나인 것처럼 너희도 하나가 되어서 살아라 그러니까 사랑을 받는 자녀들은 하나님처럼 살고 싶어 하고 하나님처럼 살고 싶어 닮고 싶어 한다는 건 하나가 되고 싶어 한다는 거예요 그 사람은 정말 빛의 사람입니다 제가 이번에 티니지를 이제 갔는데 반에서 다시 이스탄불에 돌아와서 하룻밤 자고 되게 바빴어요 그 티니지, 티니지에 또한 시간 반을 비행기 타고 가는데 티니지도 무서운 나라예요 아까 말했지만 8천 명이 아이시스에 나갔다가 5천 명이 돌아와 있는 나라예요 제 옆에 앉은 중년의 남자가 있는데 한 60대 넘어 보이는데 좀 비상하게 보이는 분이었어요 그래서 무슨 영어를 잘하시고 무슨 얘기 하다가 어, 당신은 뭐 합니까? 그러니까 인터내셔널 오르가니제이션에서 일한다고 어 그러냐고 그러면 어디 사시냐니까 저희 가족은 그 수도에 사는데 트니스에 사는데 나는 전 세계를 돌아다니면서 일한다고 인터내셔널 오르가니제이션이 뭡니까? 아이시스 아니에요? 되게 순간 제가 긴장해가지고 어, 그런데 갑자기 갑자기 물어봤어요 당신은 뭐 합니까? 제가 거의 almost I'm a pastor 그렇게 얘기하려고 하는데 어, 순간 제가 그 얘기하면 큰일 날것 같아요 느낌이 성령이 이렇게 알려주시는 것 같아요 그래서 아 그냥 여행하려고 왔다고 친구 만나러 그러니까 그러냐고 아 근데 되게 날카로웠어요 그분이 그래서 그 티니지에 내렸는데 티니지에 사역하는 전주표 선교사님이 20명의 미국 스태프들과 함께 선교사들과 함께 카페를 운영하는데 1층은 카페, 2층은 ESL, 3층은 헬스클럽 해가지고 직접 복음을 전할 수도 있는데 너무 위험하니까 이제 그렇게 예수님의 사랑을 삶으로 전하는 거예요 그런데 그그 선교사님의 모습을 보니까 
정말 그 처음에 제가 그분을 봤을 땐좀 애띠고 그랬어요 어리고 근데 지금은 전체 리더고 그래서 그런지 많은 영적 전쟁을 거친 사람처럼 제너럴처럼 보였고 아주 훌륭하고 멋지더라고요 그 사람들 다 품으면서 저는 이제 그 집에 다른 목사님이랑 묻고 다른 분은 미국 성교사님 집에 묻고 사는 걸좀 보라고 해서 그래서 같이 자고 먹고 며칠을 했는데 아, 훌륭해요 그런데 아, 마지막 날 이분이 교제하는 한국 다른 선교사님 집에 초대를 받아서 처음으로 이제 한국 음식을 대접을 받았는데 그 선교사님은 필리핀에서 8년 이쪽에서 10년을 사여가는데 밥을 먹다가 자기 아이가 한국에 대학을 다니는데 너무 힘들다고 나누고 고백을 했어요 왜냐하면 우리 오기 전에 전화통화를 했는데 아이가 미대를 다니는데 우울증과 정신적인 어려움과 디프레스 뭐 이런 걸로 너무 힘들어한대요 왜 그러냐고 그러니까 필리핀에서 자리를 잡았는데 무슬림 세계에 갑자기 이사를 왔고 본부에서 가라고 하니까 온 거죠 그리고 보통 국제학교를 다녀야 되는데 무슬림 학교를 들어갔대요 국제학교가 잘 없고 또 비싸고 또 무슬림 학교에 들어가면 무슬림 그 자체이기 때문에 아주 힘들대요 형성교사들 자녀가 거의 안 보내는데 중고등학교 그 사춘기 때 무슬림 학교에 가서 배우면서 이게 이 상처를 받은 거예요 왜 나는 여기 와야 하며 나의 부모는 왜 이렇게 결정을 해야 하며 그러면서 한국 갔는데 한국의 그 가진 애들 돈 많은 애들 그리고 왕따 시키는 것 이런 것 때문에 이게 무너진 거예요 내면이 그래서 학교를 거의 다닐 수 없는 지경이 돼가고 있는 상황이니까 얼마나 마음이 아프겠습니까 그리고 이제 밥을 맛있게 먹고 나오는데 다른 목사님들 다 나가고 그 전지표 선교사님과 그 사모님과 내가 세 명이 제일 늦게 나왔는데 그 전지표 선교사님이 그 사모님 눈빛, 눈을 바라보는 거예요 아무 말 없이 한한 한 1분 동안 근데 눈물이 쭉 흐르는 거예요 그러니까 그 사모님이 펑펑 울기 시작했어요 그냥 아무 말 없었어요 그 시간은 그것을 옆에서 내가 보고 있다가 얼마나 마음이 아픕니까? 그리고 얼마나 아름다운 모습입니까? 형제가 연합하여 동감이 어찌 선하고 아름다운지 아론의 수염에 흐르는 기름 같도다 너무너무 아름답지 않습니까? 성교사님들 너무 많은 나라를 가고 많은 성교사님들 만났는데 가장 어려운 문제 중에 하나가 성교사님들 간의 시기 질투래요 나는 저분만큼 사역을 못하는데 저분은 병원 짓고 학교 짓고 저분 많은 사람 구원하고 거기서 오는 그 박탈감은 대단하답니다 그래서 선교지를 떠나는 거예요 그래서 사역을 그냥 포기하는 거예요 시기 질투 때문에 그런데 전지표 선교사를 보면서 너무 아름다웠지 않습니까? 그 마음이 자기 아픔처럼 울고 그리고 안아주고 하나 되고 그게 빛의 권세예요 대단한 사역을 해서가 아니라 예수님 가끔 가다가 카페 오는 아이들 몇 명이서 예수님이 누구냐 성경이 뭐냐 그러면 은 복음 전해주고 다른 교회 연결시켜주는 게 다예요 그분도 사역에 그런데 이것만큼 귀한 모습이 어디 있습니까? 사랑하고 나누고 그래서 나한테도 부탁하더라고요 목사님 
신학교에서 1년 강의했는데 전도사들, 사역자들, 신학생들 너무 외로운 사람들 많은 것 같아요 교회 사역하는데 그냥 사무적으로 그냥 일을 한대요 아버지가 필요한 것 같다고 코칭해주고 같이 먹고 같이 자고 사랑해주고 그런 분들이 필요하다고 그런 학생들 좀 품어달라고 너무 자랑스럽고 너무 아름다웠어요 그 따뜻한 마음이 대단한 일을 이루지 않아도 대단한 일을 이루지 않아도 사랑하고 그리고 먼저 다가가서 노력하고 함께 음식을 나누고 교제하고 그 자녀의 고통을 보면서 같이 울어주고 얼마나 아름답습니까? 이게 빛의 권세예요 브라이언과 크리스틴은 인디아나에서 온 60대 분들인데 GE에 다녔어요 제너럴 일렉트릭에서 오랫동안 일을 했는데 이분이 저한테 가까이 와서 계속 나누는 거예요 6년 전에 자기는 심장, 하르트에 와서 쓰러졌는데 다른 거는 소망이 있는데 이미 자기는 심장이 멈췄고 피가 응고됐다는 것 같아요 그래서 브레인으로 가지 않으니까 의사들이 장례를 준비하라고 가족들에게 다 했고 장기 서명에, 장기 기증 서명에 다 사인까지 했는데 3일 동안 그렇게 코마 상태로 누워 있었는데 한 기도하는 그리스도인 교회 성도에게 하나님이 나타나서 네가 가서 손을 얹고 기도하면 내가 그를 살리겠다 그랬대요 그 사람이 순종하고 와서 손을 얹었는데 살았어요 그런데 아무런 후유증이 없는 거예요 그냥 바로 다 회복이 돼서 그래서 그는 그 인생이 은퇴를 하고 아내와 함께 62세인가 그런데 거기 와서 커피, 카페에서 커피 팔면서 그릇을 씻고 허드렛 일을 하고 있었어요 그들 안에 있는 빛또한 사람은 의사 브렌다라는 여자분인데 의사고 남편은 교사인데 이제 그들의 삶을 주님께 드리고 거기 왔는데 너무나도 영적인 분별력이 있는 분이었어요 한 형제가 최근에 예수 믿고 주님을 알아가는데 머리에 튜머가 생겨서 코마 상태에 들어갔다가 다시 깨어났다가 그러고 있는 중인데 꿈을 꿨대요 자기가 천국에 갔는데 하얗더래요 그럼 보통은 사역자들이 아 이제 구원 받겠구나 그렇게 생각하잖아요 근데 그 하얀 천국의 형상들을 얘기해 보라고 물어봤답니다 그러니까 전부 거기에 무슬림 사인들이 있는 거예요 이스탄불의 사세기경부터 시작된 소피아 성당이 있는데 교회가 있는데 그 교회를 무슬림이 오스만 제국이 점령했을 때그 안에 무슬림의 형상들을 다 갖다 놨고 다시 또 십자군의 전쟁 때 도로 되찾아가지고 지금은 박물관으로 쓰여지고 있어요 그 소피아 성당에 들어가면 무슬림의 모형과 형상과 크리스찬의 모형과 형상이 같이 공존해요 그러니까 혼미하죠 하나님을 믿는데 이 사람 정말 예수님 만났나 그리고 이 사람이 본그 꿈에서 본 하얀 천국은 어디 천국인가 어디에서 온 천국인가 분별력이죠 빛의 권세예요 쉽게 속단하지 않죠 그리고 물어보면서 신중하게 기도하자고 했어요 하나님 이 영혼을 마지막 마귀가 데려가려고 하는데 주님 이 영혼을 살려주십시오 같이 기도했어요 너무 성숙하고 그리고 이 전시표 성사인 가족 이 가족을 모든 그 미국분들이죠 다 거기가 
그분들이 다 서포트하고 밀어주고 그러면서 같이 함께 튀니지 전경을 보여주면서 옥상에 올라가서 새벽에 나누는데 목사님 저는 지금도 저희 아버지가 선교사였지만 평생 선교사의 자녀로 남아공에서 살았지만 예수님을 못 만났고 그리고 시애틀에 가서 온누리교회 김재현 목사님 밑에서 예수님을 만났습니다 그리고 선교사로 헌신했고 청년부에서 봉사 헌신했고 내 삶을 죽게 드렸습니다 그리고 지금도 그 목사님을 찾아가서 아버지처럼 멘토로 멘토를 받고 있고 배우고 있습니다 나는 지금도 배워야 된다고 생각합니다 너무 겸손했어요 멋진 친구였어요 저는 그렇게까지는 안 봤는데 에, 그 <웃음> 예, 설교를 들을 수도 있겠네요 <웃음> 근데 정말 성숙했어요 그리고 이제 노련한 제너럴이 되어가고 있는 것 같아요 그러면서 같이 기도하고 목사님 기도해 주세요 그래서 기도하고 위로하고 정말 사랑스러웠어요 여러분 오늘 말씀의 요점은 이것입니다 Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness but rather expose them 너희는 어두움의 일에 참여하지 말고 너희 안에 빛으로 하나가 되어서 어두움의 일을 폭로시켜라 그 어두움은 크게 두 가지라고 했습니다 하나는 믿는 자들 안에 아직 역사하고 있는 남아있는 어두움 그것을 익스포즈 여러분의 빛의 권세로 드러나게 하는 영적 전쟁이 있고 왜냐하면 전부 다 앞을 가로막는 사람들은 믿는 사람들이에요 선교지에서도 마찬가지입니다 계속 카박 선교사님도 한 다른 선교사님이 이쪽이 너무 부흥하니까 공격해가지고 너무너무 힘들대요 믿는 사람들 안에 있는 어두움이 깨져야 합니다 두 번째는 믿지 않는 사람들의 영혼 속에서 흐르고 있는 어두움 완전히 블랙아웃된 그러한 어두움이죠 그 영혼들이 깨어나도록 여러분이 분별하고 싸워야 합니다 티니지를 가는데 비행기가 심하게 한번 흔들렸어요 몇번 그때 옆에를 바라보니까 한 엄마와 루슬림 엄마와 애기 이쁜 여자아이가 있는데 눈을 보니까 눈이 호수 같아요 너무 아름다운 거예요 그 아이의 눈을 이렇게 들여다보는데 하나님이 제 안에 성령의 음성을 들려주셨어요 내가 무슬림을 사랑한다 그리고 나는 이 무슬림을 구원할 거다 나는 네가 무슬림을 품기를 원한다 그게 너를 이번 여행에 보낸 이유다 하나님께서 얼마나 무슬림을 사랑하는지 얼마나 터키와 티니지에 있는 그 무슬림의 영혼들이 하나님이 아끼고 사랑하는지 우리보다 더 착한 것 같아요 그런데 그 안에 거짓의 영이 있죠 진리의 영이 아니죠 여러분과 제가 이 땅에 두 종류의 어두움을 대적하고 있습니다 하나는 믿는 사람들 안에 있는 어두움 두 번째는 믿지 않는 사람들에게 흐르고 있는 영적인 어두움 그것들을 두려워하지 말고 막연히 기도하지 말고 열 가지 방법을 사용해서 하나님이 주신 칼을 휘두르십시오 그러면 그것이 익스포즈 될 것이고 그것이 파편처럼 깨져나갈 때 하나님의 놀라운 역사가 여러분의 눈앞에 펼쳐질 것입니다 같이 기도하겠습니다 <웃음> 이 시간에 우리 하나님께 한번 기도할 때 하나님 
빛의 권세를 주셔서 감사하고 내가 더 빛으로 나가게 주옵소서 내가 빛으로 나가지 못하도록 막고 있는 부분이 있다면 뚫고 나가게 해주시고 계속 싸우게 해주시옵소서 우리가 자는 손으로 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 아버지 저희 사랑해 주시고 인도해 주시고 축복해 주심을 감사하고 저희들의 생애와 삶 속에 계속해서 빛으로 나아가는 생애가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아버지 하나님 빛의 권세를 사용할 수 있도록 도와주시고 이 땅에 하나님 아버지 어두움을 아버지 하나님의 빛을 막아서고 있는 그 어두움을 예수 그리스도의 이름으로 끊으며 나가게 해주시고 하나님의 권세가 오늘 성도들에게 임하며 분별력이 임하며 하나님의 능력이 임할 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님께서 성령으로 축복하여 주시고 하늘문을 여시고 놀라우게 주님께 사로잡힌 바에 귀한 영혼들이 될수 있도록 함께하여 주시옵소서 주님이 하실 일을 기도합니다 우리 다음주 크로스를 위해서 기도하겠습니다 하나님을 떠난 이 어둠에 있는 영혼들을 주님께로 인도해달라고 다음주 크로스에 주님의 기름 부음이 임하게 해달라고 10년에 세 사람 세례를 주면서 지금까지 버티고 있는 사람도 있는데 하나님께서 이 땅에 많은 영혼 영혼들이 예수 그리스도의 복음을 듣게 해달라고 우리 같이 기도하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 다음주 크로스에 예수 그리스도 알지 못한 영혼들이 주를 만나게 하시고 하나님을 체험하게 하시고 하나님의 권세를 믿게 하여 주시고 하나님의 은혜를 믿게 하여 주시고 하나님의 권세를 만나게 하시고 하나님의 능력을 체험하는 축복의 시간들이 될수 있도록 도와주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 아버지 하나님 한 영혼 영혼들을 축복하시고 인도하시고 기름 부으시고 하나님 아버지 예수 그리스도 알지 못하는 어둠에 있는 영혼들이 죽게 나오며 주를 만나며 주를 찬양하는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 찬양합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘